0: Olá, meus queridos. e Chegamos ao fim da primeira temporada do meu programa solo. E, para ser sincero, eu não sei se nós vamos ter uma segunda. Isso ainda é uma coisa que eu preciso pensar. Uh, e hoje eu vou falar de um filme que me surpreendeu positivamente, que é o Exorcistas do Vaticano. Eu estava um belo dia saindo do extremo da Zona Leste, em direção ao escritório onde eu trabalhava. É, na Avenida Paulista e pra quem mora ou conhece alguém que mora no extremo da Zona Leste de São Paulo tipo Itaim Paulista que era o meu caso sabe que esse trajeto até a Paulista é uma viagem por ser super demorado eu resolvi baixar um filme pra assistir na época esse filme estava disponível na Netflix mas pelo que eu vi ele não tá mais e lá vou eu assistindo filme de terror às 8 da manhã no trem Pra você que não tem ideia do tempo que demora esse percurso todo, eu te digo que eu terminei de assistir o filme quando eu desci no meu destino, que era a estação, estação Trianon Masp, e o filme tem uma hora e meia de duração. Bom, depois de contar essa história triste sobre a minha vida, é... eu preciso contar uma outra coisa pra vocês. Há muitos anos atrás, eu não tenho certeza de quantos, é, meu pai foi diagnosticado com leucemia. Foi uma época bem complicada. Eu sabia que meu pai estava morrendo, mas era muito criança para fazer qualquer coisa por ele. Ele se esforçava para a gente passar o máximo de tempo junto. Eu me lembro que ele sofria muito de dores bizarras. Ele ia ao médico, é, médicos públicos, né? porque a gente não tinha condições de bancar. É, médicos particulares e os médicos diziam que não havia nada a ser feito por ele. Era só esperar para morrer. É triste, mas é verdade. Um belo dia, muito debilitado já na cama do hospital, um grupo de cristãos evangélicos, porque para quem não sabe também é católicos também são cristãos, tá? Eles foram até o hospital fazer uma oração pelo meu pai e toda essa coisa aí que eles geralmente fazem, né? Eu não sei bem os detalhes dessa história, mas meu pai foi convidado a aceitar Jesus Cristo e se redimir dos seus pecados. Quem não sabe como funcionam os evangélicos, acreditam que você precisa aceitar Jesus como seu salvador para que você não pereça no inferno. Em resumo é isso. O meu pai, que já não tinha mais nada para perder, né? Aceitou. Acontece que, depois de alguns dias, ele estava completamente curado. Os exames mostraram uma melhora impressionante. Em pouco tempo, ele pôde sair do hospital e hoje vive uma vida normal. Eu não sei se vocês acreditam em milagres, mas depois disso, eu acabei acreditando. E como vocês devem saber, se vocês estão ouvindo todos esses episódios do programa Solo que eu tenho feito vocês sabem que eu acredito em muitas coisas, né? Enfim, após essa cura milagrosa que até hoje nenhum médico conseguiu explicar, meu pai se converteu, finalmente, definitivamente, ao Evangelho. No começo, foi meio difícil lidar com ele, porque ele virou esses, entre aspas, crentes, sabe? Malucos, que não me deixavam nem assistir rebelde, porque dizia que rebelde e seitas... E para quem não sabe, tinha uma seita lá de alunos da escola, tinha uma seita em rebelde, essas coisas eram coisas do demônio. Meus pais são separados desde que eu era bem pequena, então eu sempre vivi com a minha mãe e visitando meu pai de vez em quando. Isso antes, durante e depois do câncer. Como eu e meus irmãos íamos lá ficar com ele, ele agora estava indo para a igreja, nós também começamos a ir. Né, fazíamos companhia para ele, né, porque a gente só ia vê-lo de vez em quando, passar alguns finais de semana com ele, então a gente acabava acompanhando. E eu confesso que eu gostava, eu não achava ruim não. Teve vezes sim que eu realmente não queria ir, mas ia obrigada. Né? tava lá na casa dele, ele ia todo domingo para a igreja, então eu tinha que ir também. Mas na maioria das vezes eu ia com vontade mesmo, era divertido, os grupos musicais da igreja eram divertidos, as pessoas, era um ambiente bem agradável, é, diferente do que pintam aí é, os evangélicos, né, vocês devem saber do que eu tô falando. E aí hoje quando me perguntam sobre minha religião, eu sempre respondo que me identifico com os ensinamentos evangélicos, mesmo discordando com muitas coisas que eles ensinam, eu ainda assim aprendi muita coisa positiva durante esse tempo que eu frequentei na igrejas evangélicas, e foram muitas, tá? Porque meu pai estava tentando achar seu lugar dentro da religião, então ele visitava várias igrejas diferentes e consequentemente a gente ia junto. Bom, por conta dessa história toda, eu fazia alguns estudos bíblicos, no que eles chamam de escola dominical. Então, todo domingo de manhã, nas igrejas evangélicas, eles se reúnem para estudar um pouco sobre os ensinamentos bíblicos. É, mas é tipo uma catequese, vamos dizer assim, que eu também, inclusive, já fiz. Uh, bom, e aí foi que o filme fez muito sentido para mim, assim, mais do que nunca. Eu vou fazer um resumo sobre o filme. E sim, vai ter spoiler. Porque é sobre o final do filme que eu quero falar. Foi o final do filme que me pegou. De verdade, me ficou... Sabe, me deixou... Pensando naquilo por... Horas do meu dia. Porque como vocês, né... Ouviram, eu tava indo trabalhar. Eu cheguei pra trabalhar. Tinha terminado o filme. Ficou aquilo na cabeça o dia todo. Então a sinopse é mais ou menos a seguinte. Angela Holmes de 27 anos, acidentalmente corta seu dedo e vai parar na emergência. Quando a infecção do ferimento faz com que ela comece a agir de forma estranha e assombrosamente começa a causar ferimentos graves e até morte nas pessoas ao seu redor. O padre Lozano examina a moça e acredita que ela está possuída. Ao tentar exorcizar o demônio, o Vaticano descobre que a força satânica em Ângela é mais forte do que eles imaginavam. Essa sinopse tá em todo lugar, tá? É, foi, eu peguei, sei lá, da Wikipedia, não sei. Joguei no Google e peguei essa sinopse. E eu confesso que eu só vi o um filme uma vez. Eu não revi para fazer o episódio, né? Mas, é, mesmo se eu tivesse revisto, quando você lê uma sinopse dessa, você fica meio sem entender o que que rola durante o corte no dedo da menina e a internação, né? Porque olhando assim, parece... que. A coisa mais sem pé nem cabeça do mundo. Parece que ela cortou o dedo e a faca tava possuída e aí ela, enfim, não faz muito sentido. Mas tá, acontece que no final do filme, o demônio que está em Angela ele não é exorcizado. Nessa parte eu me lembro de achar o um máximo, um filme que mostra o mal vencendo o bem. Não que eu torça pra que isso aconteça de verdade, mas é que sai um pouco do convencional, né? E aí ela sai lá do caos que ficou a casa onde o exorcismo estava acontecendo e vai embora. O que acontece após isso foi o que me deixou muito surpresa. Isso poderia ser um gancho, sei lá, para um filme parte 2, mas na verdade é, mostra um pouco do que, que ela vai fazer depois que o exorcismo dá errado. E aí a Angela começa a curar pessoas e ganha uma legião de fãs e seguidores. E aí a gente volta lá para parte dos ensinamentos bíblicos. Mas antes de qualquer coisa, eu não tô tentando converter ninguém aqui, tá? Eu só quero expor a visão da religião, que eu acredito, né, perante a história do filme. Eu vou citar alguns trechos bíblicos e comentar bem em breve sobre eles, só pra gente fazer aí um paralelo do porquê que esse filme me pegou tanto. Um deles está em Mateus 24 e 24, que fala mais ou menos o seguinte. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Aqui, os eleitos que são mencionados seriam aqueles que acreditam em Deus, Jesus Cristo, Santíssima Trindade, enfim, né? E aí aparecerão falsos cristos e falsos profetas realizando esses grandes sinais e maravilhas, que é um pouco do que a Ângela está fazendo, né, no filme. Lá em 2 Tessalonicenses, é... capítulo 2, do 8 até o 10, mais ou menos, ele fala o seguinte. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é, segundo a segunda ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar. Então aqui, se a gente fizer um paralelo né, com o filme, a gente pode entender então, que o que possuiu a Ângela era o tal do anticristo, né, que tanto se fala, então era o verdadeiro demônio, satanás, mochila de criança, sei lá, enfim... É... E aqui ele menciona as maravilhas enganadoras, né? Então acredita-se que o anticristo, quando vier, vai fazer milagres, como o filme mostra, e serão anos de muitas coisas boas no mundo, por isso muitos seriam enganados, mesmo aqueles que acreditavam, né, acreditam, enfim, em Deus. E aí em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19, fala mais ou menos o seguinte, Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles sairão do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos." essa passagem é interessante porque no filme o pai da Angela, ele é muito religioso, então teoricamente ela seria desse meio né? É... e aqui também fala bastante sobre essa questão de dos anti... quando o anticristo sai do meio da igreja é o que a gente vê, geralmente, esses falsos profetas, né, que, que os evangélicos costumam dizer, são esses pastores que ficam, né, prometendo fortuna e prometendo, é, enfim, mil coisas, aí pega seu cartão de crédito para passar lá na maquininha para poder comprar o seu milagre e tudo mais. Mas os verdadeiros evangélicos, aqueles que realmente acreditam, né, nessa né, tem essa crença para eles nada disso é importante nada do que a gente tiver em vida é importante porque eles buscam o que eles conhecem como a vida eterna né então é um ser rico famoso poderoso aqui nesse pano físico para quem, é, é quem realmente é Cristão para quem realmente acredita na palavra de Deus e tudo mais isso daí não vale de nada né? E aí existem muitas passagens bíblicas que falam sobre a volta de Jesus, anticristo, fim dos tempos... Todas essas coisas em que os evangélicos acreditam. E que, de certa forma, eu também acredito. Mas a minha intenção não é apontar qual religião está certa ou tá errada. Eu acredito sim nesse evangelho, mas isso não anula meu respeito por outras religiões. E eu também estou sempre muito aberta a aprender... Então já fiz catequese, como eu falei, minha família sempre foi muito católica. Depois eu e meu pai, né, com essa questão do, evang de, do evangélicos e tudo mais. E aí fui conhecer com ele. Já fui na umbanda, é... enfim, né? Já tentei aí conhecer outras coisas, porque eu acho que é importante também a gente ter a cabeça aberta, né? Entender principalmente da onde que vem essas religiões, eu acho que nenhuma delas tem que ser diminuída ou julgada a gente vê muito de preconceito em relação às religiões que são de matrizes africanas, por exemplo né como a própria é, Umbanda como eu comentei, e outras tantas que são vistas como negativas e fica na nossa cabeça como algo demoníaco que mexe com só com coisas ruins Confesso que eu também achava muito isso Mas conforme você vai crescendo Vai aprendendo, vai estudando Você começa a Abrir um pouco mais né, A sua mente para essas coisas E é super interessante também Porque o meu pai se transformou nessa pessoa Apesar dele ter os julgamentos dele em relação a outras religiões, é sempre muito legal conversar com meu pai sobre essas questões. Porque ele tem sempre uma visão muito interessante, sabe? Claro que ele sempre vai rebater com, com coisas que estão na Bíblia, enfim, né? Dos estudos que ele faz. Mas, enfim, não, ele você percebe que ele, ele perdeu essa questão do. Do extremismo, sabe? eu acho que isso é importante é, O que eu queria com isso Com esse, com esse filme E com essa história né, para fechar essa temporada Era mesmo contar um pouco sobre a história do meu pai Como eu conheci o evangelho E principalmente como eu gostei de ver um filme Que fala sobre uma coisa que eu realmente acredito é, tem, A gente falou aqui nos outros episódios De várias coisas que eu acredito também é, mas é, essa questão do do que do que se fala na Bíblia ser retratado num filme de terror, eu achei incrível, sabe? Não é só Igreja Católica, Vaticano, padres exorcizando e tudo mais. Não, tem tem mais, tem mais por trás disso. E quem conhece o Evangelho deve ter pego também aí essas referências, né? E aí, a gente não precisa ir para a parte em que o mundo está perto de acabar para ver pessoas querendo ser como Deus, né? Foi o que eu falei, essas pessoas aí que, que mancham muito o nome de, de vários padres e pastores que são sérios, né? Prometendo dinheiro, fama, cura e fazendo as pessoas caírem lá nos cultos e acha que só assim que as coisas vão acontecer. E não, às vezes você não precisa estar tá falando em línguas girando, caindo. Entendeu? É, Para as coisas acontecerem na sua vida, e meu pai é, uma, é prova disso, né? Tava lá na cama, enfermo, perto de morrer, sem nenhum tipo de esperança, e hoje tá curado, tá muito bem, tá saudável, e tá estudando, tá cada dia mais é, se desenvolvendo, aprendendo, e é maravilhoso, né? Então, assim, eu sempre vou respeitar todas as religiões que pregarem que nós devemos ser bons uns com os outros que nós devemos respeitar uns aos outros isso pra mim é a base né nada que, que pregue raiva ou sabe discursos de ódio que tentam separar a gente entende nada disso pra mim é, é saudável é válido então eu vou respeitar a sua religião, a partir do momento que ela estiver pregando coisas boas, coisas positivas, que firem nós como seres humanos individuais, né? Cada um com a sua história, cada um com, enfim, suas qualidades e seus defeitos, mas sem diminuir ninguém por isso, né? Nossas escolhas, enfim. A gente pode ficar aqui falando disso por horas, mas não é o caso, né? O único recado que eu quero deixar para vocês é vamos ser melhores conosco e uns com os outros. Beleza? E é isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e a gente vai se falando. Beijo!